0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这几天呢，新鲜的事情太多了，必须要抓紧，马上立刻来说一说，否则一拖延就忘记。用倒叙的方法说吧。现在是我的晚上九点多，那晚上七点呢，我刚去我们的健身俱乐部去上了健身课。之前我也讲过，说最近开始报健身课，这个健身课呢。也是想了很久，但是总是觉得没时间。呃，为什么触动下决心开始上这个课呢？一个呢是随着年年岁的增长呢，尤其这两年总是觉得身上这儿疼那儿疼。虽然每天跑步，但是呢，好像跑步只能锻炼一部分肌肉。呃，我那我觉得我的这个因为年岁的增长呢，肌肉流失的很快。那我希望呢，这个身体还能健壮。另外呢，就是前一段回国的时候呢，遇到一位老朋友，他应该比我大十几岁。我认识他的时候，我是二十几岁，他是四十岁多一点，所以应该有十几岁的差异。呃，那当然做生意呢，他生意很成功，所以他有很多饭局啊。曾经有一度，我再回国见他的时候呢，他已经是呃比较大腹便便。我虽然不能说老态龙钟，但是已经能看出年岁了，因为毕竟当时也是五十多六十， 60, 可能快。那今年他应该六十多一点点了。但是这次我回去见他呢，呃，他去大兴机场接我。我从远处一看他，我就恍惚觉得就是像我第一次见他就很多年以前见他，像他四十多岁的那个样子。等他走过来一看呢，确实整个外形呀。呃，体体态呀、啊，然后外貌状态啊，都很年轻，真的是可以毫不夸张的说，回到他四十几岁的那个状态，因为他步伐步履非常轻盈，也很矫健，走的也很快。哎，我说你有身体有一些变化，是怎么怎么获得的？他说，疫情这几年呢，呃，因为疫情呢，本来也不能去上班，而且疫情很，疫情刚开始也很快呢，他也就退休了。所以他有很多时间，那他这些时间呢？他就一周呢花一个小时还是两个小时去健身房，找了一个私教一对一的训练。当然他训练的比较狠，他一一次要有两个小时。嗯、呃，他觉得对他的帮助很大，他很多嗯老毛病啊、新毛病都没有了，所以他自己也很愉悦，呃，心情也不一样了。而且他一旦可能身体年轻之后呢，思想也年轻一些。他思维也没有那么固化，他觉得对很多新鲜事物也有兴趣。总之，就像回到从前一样，所以他也是一个很好的榜样。那我这次从国内回来之后呢，呃，我也就下决心去我们山下的一个健身俱乐部呢，呃，找了一个私教，就是上二十四节课。当然，这个私教呢也很有趣。本来刚开始呢，呃，是有一个叫 Aaron， 是一个西人男孩，他来做教练。呃，但是上了两三节课之后呢，他就说他的时间呢有冲突，因为他有一些老的学员呢又要回来找他。嗯、呃，因为我在那个他们那儿的介绍呢，看到他好像是可以做二级训练，那像我这样的初级的菜鸟呢，大概也不太符合他的这种呃意愿。他又给我推荐了另外一个一个 trainer， 就 trainee 吧，就是一个啊、呃、健身教练。嗯，他说的时候呢，他就顺便写了一句，他说这个人呢会讲中文，呃，也许对你更有帮助。呃，从他这样，从我这次换教练呢，我自己有一个发现，我有一个进步，就是我不再猜他话外的意思了。如果之前我可能会猜，哎，那是不是因为他跟我语言沟通啊？因为他讲英语很快，我很明显的感到他应该是没有去上大学，就是高中毕业直接在做这样的训练。因为我也问他，我说你学什么专业？嗯，他就马上说，嗯，他回避了我的问题。他说他是非常专业的一个健身教练。那我就懂了，我觉得他应该没有去上大学。从我这样的这些年的生活经历呢，体会到这个上过大学的人说英语明显会慢，但是很多人高中毕业以后直接工作呢，呃，尤其是一些年轻人说英语非常快，所以他语速呢，确实我觉得我有时候听不懂。所以我就会经常问他。那如果以前呢，我可能就会猜，哎，是不是因为这样的语言原因呀、啊，或者呃什么原因，或者是不是他嫌我笨呀、啊，嫌我是菜鸟啊？但是这一次呢，我很惊喜的发现，我没有这样的猜疑。他告诉我，他有一些老学员回来，我就接受这个他的这个解释。那我就回信息给他，我说谢谢。我就是问他有没有把他对我的训练的这个已经上过的课。告诉新教练，他说告诉了，那我就是谢谢你，这事儿就过去了。那我这个新教练呢，很可爱，也是一个大男孩，一个小伙子，确实是华人。新教练一见我呢，呃，他就说，我，他自己用中文说，但是我不太会说中文，呃，我就是在家跟父母说。但是他一说中文呢，一口东北腔，哎，我说你不太会说中文，你还一说一口东北话。他就小的时候他五岁来的，他爸妈是沈阳人，所以他在家说东北话。哦，在他在这个在我们见面之前呢，新教练也给我发短信，呃，我跟他讲，我说我也希望能通过训练呢，同时练一下我的英文。他说呢，他呢是能希望通过和我交流呢，也提升一下他的中文。我就说，我说那我们真的是 win-win situation， 就是我们肯定是双赢。呃，事实证明也确实是这样。我们在一起训练了两三次了，这个新教练哦，应该是两次。这个新教练呢，他确实是讲中文讲不太好，所以当他试图用中文来介绍一些运动项目的时候，我反而听不懂。所以我说你讲讲英文，那他讲英文呢，我比较容易懂。那我接着呢会尽量讲英文，如果我讲不清楚呢，我们俩也会用中文沟通。那这个教练呢也是很有趣，我。见他的也是有问他，我说你的 major 是什么？呃，他很诚实，他说他没有完成，没有去上学，就是上大学。他本来是在学一个呃按摩康复的一个项目，但是他中间停了，现在他又开始恢复学了。啊，我为什么会问他 major 呢？是因为他讲他自己说，他说他很有经验。那我就问他，我说那你做教练多久了？嗯、呃，他很自豪地说：“我马上就快满一年了。”那我当然也很直率，我可能表情很吃惊，我说：“你还没有满一年嘛，那我是觉得这个没有满一年是不是，呃，应该是算比较短的一个经验。那他也笑了，他说：“虽然我训练没有满一年，就是当教练没有满一年，但是呢，我自己训练已经快十年了。”他说他从十四岁就自己在健身房开始训练。那从我这两次跟他上课呢？我觉得他确实很有经验，因为他能观察我的动作，他看我动作中什么地方不标准呢？他能倒推到我的肌肉的一些弱项，他会就当时就会教我做一些什么动作来更加训练我那些弱项，就有敌放矢。所以我觉得他非常的用心，而且也确实是很有经验。那和新教练相处呢是很愉快的，最好玩的是，因为他。说东北话，然后每当我在训练，就是在做一个动作，比如说要做十五次，那可能做到十次、十一次的时候，已经很累的时候，他突然就会蹦出一句东北话，他会说：“你再给我整四个。”他一说这句话的时候，我就忍不住想笑，但是我也没想好用中文或者用英文怎么表达，就是我说你别说你再给我整四个，你一说这个我就想笑。他肯定要问我为什么想笑，因为我一听他说这句话。我就想到赵本山的小品，但我又觉得我无论用中文或者英文都跟他解释不清楚，所以我也就上一次也就没有做这个尝试。但是今天训练呢，我发现更有趣了。我现在已经跟着他学了。我说好，我再整四个吧，或者我再整几个。好像我这样一说呢，也反而觉得没有那么好，就没有那么愿意可笑了。所以基本上还是一个平缓的一个磨合期。那要讲第二个新鲜事。那训练之前呢，我在昨天呢是去了露营，呃，就 camping。这个露营呢是我来加拿大已经十一二十二年了吧，我是第一次去。虽然我们家里有三个帐篷，所以昨天呃今天早上我就发了个朋友圈，我说虽然家里有三个帐篷，可是我是第一次去露营。为什么会有那么多帐篷呢？也是因为我渴望去露营，所以有机会呢。各种机缘巧合就会去买一个帐篷，有的是二手的，有的是因为孩子当时要上课需要就买。总之就攒了三个，但是为什么一直没有去呢？也是因为畏难情绪，总觉得很多东西我都搞不清楚，比如准备什么器具呀、啊，去了应该怎么办呀？我总是想找一个有经验的人带我去，但是也总是没有问到合适的机会，关键也是没有太用心去去问，因为总是很忙。然后也就觉得这个事儿好像不着急，所以一年一年就错过了。那今年呢也很巧，就来得很突然。这个机会，大概上周，呃，有听两个朋友讲，一个朋友邀请另外一个朋友说，呃，他们有意外的获得了一个营地，是别人退的，那他们就去补订上。然后他说那个营地呢蛮大，可以放两家人，可以有两个帐篷。他问那个朋友去不去。那个朋友呢，就是说他小孩正好回国了，他一个人也不想去。哎，那我一听呢，就完全是灵机一动，我就直接毛遂自荐。我说我有帐篷，我可以去嘛。哎，那这个朋友说好啊，欢迎啊。我回去一问，我小孩他也愿意去，所以昨天呢，我们两个我带孩子呢就去了。那去了呢，也是因为我搞不清要用哪个帐篷，我就把家里的两个、三个帐篷中的两个都带过去了。去了呢，发现营地很大，所以我们就把两个帐篷都撑起来了。但是那昨天其实整个从进从出家门到今天进家门是整整二十四个小时，而且今天早晨呢也开始下雨，不过也领略了很多这个露营的呃乐趣，而且也知道了大概吧 ，roughly 大概知道要准备什么东西。那我看我们没准备的呢，可能就是夜灯。所以就忽疏忽那个带灯，所以昨天虽然在营地里，呃，他有洗手间，那我从我的我们的那个帐篷位去洗手间，其实蛮近的，大概只有几十米。可是，在黑暗中，我还是迷路了，还是其他的营地的人指点指路给我指回来。所以灯很重要。那除了灯呢，可能我们还要再买一个扇布，就作为防潮。嗯、呃，那我看我那个朋友呢，他自己也讲的时候，他说他用的那些器具呢，全是家用的。呃，不是那么专业的，因为我们隔壁的那个帐篷呢，他们家的东西呢，全是户外的，那一对比呢，确实有差异。但是好像我们这种家用的呢，也还好，没有觉得太大的问题。所以总而言之呢，就是消除了我的畏难情绪，并且我也很渴望去尽快的能再去下一次露营。但昨天那个营地呢，因为很靠近马路，所以车来车往也没有休息好。但其他还好，这个也让我觉得，很多时候常常呢，是我们自己的畏难情绪打败了我们自己。真的去做的时候呢，真的是没有那么难，而且很多事情呢，虽然有困难，但是都可以解决。那大家如果想要什么尝试呢，也要勇敢一些，不要怕，你就去做一下就好了。像我这样想了十二年才去露营呢，也是有点可惜。不过乐观的讲呢，好歹是终于去了。可以说向前迈进了一大步。像我的健身也是一样，好歹终于开始了，也就没有那么难。像今天有一个动作，呃，教练让我跳的一个，其实那个孩子确实不高，他让我跳上去，但是我就觉得我跳不上去，呃，所以我刚开始要他帮我一下，但是后来我觉得我也跳上去了，所以真的好多事情呢不是那么难，只是我们敢不敢去做。那再往前推呢？这两天呢，我还参加了一次我们古琴老师，就我们同门举行的雅集吧。他们是今年是第四次了，大家一起聚在一起弹琴呀、吹箫呀，都上去表演一下。那之前呢，我也觉得这个事情应该是很难的，所以也没有去参加过。但是今年呢，真的去看大家同门的师姐师妹们都去演，觉得哦也还可以。所以老师问我说：“你下次要不要去？”来表演一下，来演奏一下，我想可以，因为我如果给了自己的一个目标，说我也要去去演奏一下，那我肯定要更加辛苦的练琴，不像现在，现在练琴真的有点像打酱油，自己有时候都觉得很不好意思。那我问有其中的一个师妹吧或者师姐，哎、anyway, ，我就问她，我说你一天练，我说你每天练多长时间？他就有点吃惊，他说：“我还没统计过时间。”他说：“不过至少要早三遍，晚三遍吧。”然后我就说：“哎，我说你那个那个有一个指法弹得很好。”他就把他的手伸给我，他说：“你摸摸，我这已经有一个茧子了在手指。”所以凡事也还是那句话，你想有任何成绩呢，一定要够够付出足够的辛苦，否则呢就是白日做梦。那我也差不多有四十八小时。就是连着两天没有怎么工作了，都在享受生活了。这个对我来说也是一个意外和新鲜事儿。那一会儿录完音呢，我就要开始继续努力工作了。嗯、呃，那这几天的新鲜事儿呢，就先分享到这儿。还有一个意外呢，是也是一个应该是个意外。我有一位朋友呢，呃，一个室友，我们写诗会讨论一些诗歌的问题。之前呢都是电邮联系，但是突然呢这三年多都没有他消息，我真的以为他有意外了，因为一直都没有回电邮，而且之前呢他会有时候年节呢他会发个电邮问候，这么长时间也没有问候，所以我都在想这个人也可能是四人已去了，但是今天晚上呢。看到他用另外一个邮箱发来了，他说他原来那个邮箱不知道怎么搞就不能用了，他好不容易找到我的邮件地址，终于又和我取得了联系，所以感觉呢，生活中呢还是处处充满了惊喜，呃，也是挺好玩的一个事情。那今天的分享呢就到这儿，谢谢你的收听，呃，下一次呢我先写在这儿。那我现在呢其实还有两个一个分享没有讲，就是叶嘉莹先生，我希望。未来的几次之间能讲一次叶先生，虽然叶先生的百岁寿诞已过，但是也值得去分享一下。那还有呢，就是想讲讲我们最近开始打算装修房子。那在装修之前呢，去看了一些房，也做了一些选择，是换房呢，还是要盖房呢，还是装修？那在这个过程中呢，也有一些体会。那我想可能有些新移民啊或者准移民的朋友，大概对这个话题也会感兴趣。那我也希望，我也计划能在最近讲一讲。那好吧，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。